0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Đức Minh có tựa đề là Trải nghiệm Diệt Quỷ. thưa quý vị ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Trải nghiệm Diệt Quỷ tác giả Đức Minh qua phần diễn học của Điên Xoay. đạt đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn rồi nằm luôn xuống nệm, xem chừng có vẻ mệt mỏi. đạt mới xin nghỉ việc tại công ty, nơi anh đã gắn bó cũng được 200 trời. lý do nghỉ thì cũng không có gì xa lạ đối với dân văn phòng. đã đạt, đạt do mức lương thấp, chính sách đái ngộ không cao, không phù hợp với năng lực của mỗi cá nhân. bởi vậy những nhân viên như đạt nghỉ việc Âu cũng là chuyện sớm muộn. thời gian qua vướng bận nhiều chuyện khiến cho anh bị stress. Bây giờ đặn muốn đi tới một nơi nào đó thật yên tĩnh, thật thanh tịnh, Rời xa cái thành phố xô bồ này Phải đi để ổn định lại tâm hồn trước khi tìm tới một công việc tốt hơn Còn đang bận suy nghĩ miền màn thì điện thoại, báo có cuộc gọi đến Ta nhìn màn hình chính là bố đặt nghe máy Alo con nghe, sao đó con trai, cả đây ổn chứ công việc bạn bè yêu đương thế nào Ôi dạo, yêu đương gì tầm này hả bố Sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu, Con không quan tâm chẳng quen ai phải lại công việc cũng tà tà vậy thôi mà chán lắm Có đang tính đi đâu chơi đâu Vài ba ngày cho quê khỏa bố ạ. À? Chứ cả năm quanh quẩn ở Trong thành phố không đi đến đâu ngột ngạt quá À vậy cũng được Đào cho sự nghiệp trước cũng được Mà nói mới nhớ là bố có một ông bạn Ở cùng quê mình á Ngày xưa đi bộ đội cùng nhau Lúc xuất ngũ không biết là sao lại giác ngộ đạo Pháp gì Bỏ vợ lên núi tu Tính đến này cũng hơn 20 năm Nghe bảo bây giờ là thu nhận cả đệ tử Xây nguyên cả cái cơ người trên núi đấy Cách đây một tháng nghe lúc về quê gặp bố thì bây giờ nhìn ra dáng nhà đạo ra lắm, khí chất khắc khẩn tinh thông cả ngũ hành phong thủy các kiểu. Cách đây khoảng tầm 7-8 năm trước thì bố với ông này cũng có gặp lại nhau, không ngờ gần đây gặp lại được tiếp. Bố có số của ông bạn đấy, nếu mà mày không có chê thì lên chỗ này tu luyện một thời gian cho nó quay khóa. Đặn suy nghĩ dày lát, nếu đúng như vậy thì thật là một chỗ nơi lý tưởng để cho tỉnh tâm. liền trả lời Vậy bố nói trước với bác ấy đi, rồi bố cho con số để con gọi nói thêm. À, quên định vậy. Giờ muộn rồi sáng mai bố sẽ gọi, sao là mày gọi luôn nhá. Vâng, con biết rồi. Bố cúp máy đã đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Lên nỗi không khí trong lành quả là một ý kiến không tồi Hơn nữa lại đặt lên ở một nơi đạo nhân. Có khi nào ông ấy là tu tiên, có thể lắm chứ. Đặt nghĩ vậy anh ta cảm thấy hào hứng hơn hẳn. Sáng hôm sau ngồi trong quán cà phê gần nhà đã nói chuyện điện thoại. Dạ vâng ạ, à, cháu chào bác sơn. Cháu là đạt con bố thành. Bố cháu đưa số của bác cho cháu. Ở đầu riêng bên kia người đàn ông để nói. À, sáng sớm nay bố anh có gọi trước cho bác rồi. Sao hả? Muốn đi nói cho thanh thản tâm hồn. <cười> dạ vâng. Tại gần đây công việc của cháu nó thiết mệt đầu quá. cho muốn đi để tâm hồn nó được cân bằng lại chút. Bác hiểu. Mà nói trước nha. lên đây không có đầy đủ tiện nghi như dưới phố. Giờ người trẻ như mấy đứa không có chịu được Ôi dạo ơi Đã đi để tỉnh tâm thì vào trong hang đá Còn được chứ quan trọng gì bác cái kia hả bác Ở đầu dưới bên kia nghe xong Thì vang lên một giọng cười để sảng khoái Được được Nói 25 thanh niên Bây giờ bác cho địa chỉ Khi nào chuẩn bị tới thì gọi cho bác nhé Dạ vâng ạ à, Vậy sáng mai cháu lên đường luôn Chiều hôm đó đã đi siêu thị Để mua những đồ dùng cá nhân cần thiết Cho chuyến đi sắp tới đây có thể là một chuyến đi kéo dài một hai tuần cộng có khi hứng lên thì đi cả tháng cũng nên bởi vậy phải mua đầy đủ đồ đạc chơi lên núi mà muốn xuống lại phố mua thì cũng mệt lắm mua đồ xong xuôi chỉ đạt tiến hành đặt vé xe xe khách từ đây lên thị xã đó trên cũng phải mất 4 tiếng đồng hồ từ thị xã mà tới trên núi cũng mất thêm một giờ đồng hồ đi xe ôm từ chân nối mà đi bộ lên tới chỗ tu tiên cũng phải đi bộ mất một giờ đồng hồ nữa. Xem ra khởi hành sáng mai đúng là lựa chọn đúng đắn. tôi hôm đó đặt gọi điện thông báo về việc anh đi ở ẩn cho một vài người bạn trí cốt biết. Để có biết được việc gì phát sinh cũng đợi anh về giải quyết sau. Bảy giờ sáng hôm sau thì chiếc xe lăn bánh rời khỏi bến xe thành phố đưa đàn lên thị xã vùng cao để chuẩn bị cho một cuộc hành trình đầy sự ma mị và huyền bí còn đang nằm nhắm mắt để phiêu theo một bản nhạc thì điện thoại khẽ dùng báo tin nhắn là tin nhắn của ông sơn ông ta báo rằng đạt lên thị xã thì luôn có sẵn xe ôm ba xe ôm để đi tới một trạm rừng chân nhỏ dưới chân núi chỗ đó là chỗ quen biết của ông sơn ở đó sẽ có hai người học trò chờ đợi để dẫn Đạt lên núi. Tính ra thì trên núi còn có những người đệ tử nữa, Đạt cũng sẽ có những bạn để trò chuyện. Hơn mười một giờ trưa Đạt tới thị xã, vừa bước chân xuống xe đã có hai ba ông xe ôm chạy đến. Em trai muốn đi đâu, anh lấy rẻ cho. Đạt suy nghĩ ban đầu còn lo không có xe tít trên núi, bây giờ thì lại chẳng biết nên chọn ai sau một hồi nhìn tới nhìn lui anh chọn một ông bác trung niên có khuôn mặt phúc hậu Chiếc xe máy phóng luồn ra khỏi bến xe. Hôm nay bầu trời hơi nhiều mây vì vậy mà cũng không nắng. Với lại trời miền Bắc cũng đã sang thu không khí cũng đã dịu đi mát nhiều. Ngồi trên xe ông bác hỏi chuyện Cậu có người quen ở trên cao hả? Hay sao mà từ trên thành phố về đây? Dạ cháu có quen người ở đây là thầy Sơn Thầy Sơn tu đạo ở trên đỉnh Sưng Mù báo biết không? Ờ, tưởng ai chứ thầy Sơn thì nổi quá. Cả cái thị xã này lẫn mấy vùng lân cận, ai không biết tới tính tâm của thầy. Vì ông ấy là một đạo gia cao tệ ấn, uyên thâm ngũ hành, trên thông thiên văn giới tưởng địa lý. Xem long mạch chấn niệm trừ tà cái gì cũng siêu. Người dân ở quanh đây có việc đến tìm ông ấy đấy. Ồ, hóa ra là cậu có quen luôn với cả ông Sơn hả? Đạt nghe xong thì cũng kinh ngạc, ông bác kia lại nổi tiếng tới vậy sao? đàn liền đáp, dạ vâng, bố cháu với bác Sơn là anh em chí cốt. Cốt ai người đây hốt đấy? à là vậy? Khoảng một giờ đồng hồ sau thì cũng tới chạm dừng chân. Gọi là chạm dừng chân vậy chứ nó cũng chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ đã cũ, với xung quanh có hàng rào kẽm gai bảo vệ. Đạt xuống xe gửi tiền bác xe ôm tiến lại gần cánh cầm có ai đây không từ trong nhà có người chạy ra để mở cẩm đó là một cô gái tầm 16-17 tuổi một nét mặt thanh tú và đặc biệt đôi mắt rất có hồn cánh cổng mở ra khiến cho hàng rào kém thai rung lên cô gái lê phép nói em chào anh, anh là anh Đạt về không ạ?" À? thầy Sơn bảo bọn em xuống đây để đón ờ, ờ làm phiền mấy đứa quá cả hai tiến vào trong nhà Bên trong có một người đàn ông dâu tóc đã bạc, tầm độ gần 70 đang ngồi trên ghế sau lưng là một cậu nhóc độ 10 tuổi đang đấm bóp nhiệt tình. Thầy đàn đi vào ông ta vội nói, Ai xa chà, chàng trai trẻ, tôi là bạn của thầy Sơn, tôi đã ở đây trông coi cái trạm này, thì nữa hai đứa này nó dẫn cậu đi nha. đặt gần đầu vâng dạ thằng bé kia nhìn rất đém lình, nó khẽ liếc đạt mà cười. Đặt thế là anh tự hỏi nhóc con cười gì vậy chứ gần một giờ chiều thì nhóm ba người khởi hành Cả ba chào người đàn ông rồi hướng về đỉnh núi mà dài bước Vừa đi cô gái vừa nói Đi bộ lên chỗ của bọn em phải gần hai tiếng Anh đi không quen sẽ đau chân lắm Đặn vì lấy le với con gái cho nên nói Ôi giời Anh từng đi bộ xuyên quận rồi Hỏi làm sinh viên tình nguyện đấy Đi rừng nhầm nhỏ gì em cứ yên tâm nhưng đời không như làm mơ Đi lên dốc cổng thêm đường gồ ghề không bằng phẳng Khiến cho đôi chân của đạt mệt mỏi dã rời Không chịu nổi nữa đành vội tấp vào một hòn đá bằng phẳng ngồi thụp xuống Anh ta nhận mặt nói Khoan khoan đưa mấy đưa Để tí để anh mệt quá Lại lâu rồi không vận động Thằng bé còn thế vậy thì cười phá lên Cô gái kia cống khẽ đợt lên miệng Cha đi nụ cười mỉm đàn hóa ra là người nhà quê anh vội vàng khống chế. Ồ hai đứa tên gì ở bao tuổi nhỉ? Cô gái liền đáp. Em tên là Trang năm nay 16. Còn em tên là Lâm năm nay mười tuổi. Ồ vậy hai đứa quê quán ở đâu? Bố mẹ cũng gửi lên đi học thầy Sơn à? Bọn em đều là trẻ mồ côi. Không có bố mẹ đâu anh ạ. À. Tất cả những đứa trẻ ở đây với thầy Sơn đều là trẻ mồ côi. Do thầy nhận viên nuôi. Ồ sao vậy? Ông ấy quả là có tấm lòng nhân hậu dạ vâng thầy nhận nơi bọn em thương yêu như con đẻ sẽ ăn dạy học đàng hoàng bọn em đều được đi học ở dưới trường của thị xã đấy đặt gật gù xem ra ông sơn là một người theo đạo chân chính là một người có tấm lòng bao dung thức bụng đúng như những gì bố đã nói trước đó cho đặt nghe ngồi nghỉ thêm 15 phút thì cả ba người tiếp tục đi bộ đi thêm được một đoạn đặt chợt cảm thấy có một cái gì đó lạ lắm anh dừng lại nhìn ngó xung quanh mà nói Ê hai đứa anh bảo này hình như là cái chỗ này mình đã đi qua rồi đúng không? Sao lại thấy quen quá vậy cũng là cái cây kia? Đạt vừa nói vừa chỉ vào cái cây ven con đường mòn Lúc này cô gái tên Trang Cượng Đại Mà tỏ ra lo lắng nói chết thật Đúng như những lời thầy nói mình chủ quan quá Trang nhìn cậu bé Long mà nói Long điểm chú theo chị Cô liền quay sang Đạt Anh Đạt mà đứng lại gần hai bọn em. Sao sao vậy? Có vụ vụ gì Hai đứa đang làm gì đấy? Chàng vừa bắt ấn mắt thì cảnh giác nhìn tứ phía. Được nói với giọng thận trọng. Mình bị quỷ cha mắt anh ngạ. Nãy giờ ba chúng ta cứ đi qua đi lại một quãng đường. Đó là lý do vì sao anh thấy cái chỗ này quen. Trước khi đi đón anh, thầy dặn phải cẩn thận coi chừng bị quỷ núi nó giở trò. Em thì chiều quan nghĩ ban ngày ban mặt chắc không lo ai sẽ bị dính thật. Em, em nói gì cục? Quỷ quỷ ý ý là ma quỷ hả Chàng khẽ gần đầu Công nói mặt cô căng thẳng Miệng lẩm bẩm gì đó khó nghe đặt tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng không khí bắt đầu lạnh hơn Dù đang là buổi trưa Không cảnh xung quanh trở nên Nầm mù kỳ lạ Đặt vội nếp vào hai chị em Gần 5 phút sau thì trang thở vào Cô nói xong rồi Mày chỉ là tà thuật bình thường Che mắt mà thôi à, Bọn nó hay che mắt như vậy để người đi đường bị lạc, cuối cùng thì bị chết vì đói vì khát, rồi sẽ bị bọn nó ăn hồn. Đặt nghe đến đây thì anh nghệt mặt ra. Nhìn mặt đàn chăng lúc này để nói. À mấy cái này nghe có vẻ huyễn hoặc như vậy mà cũng dễ hiểu thôi. Thời gian tới anh lên ở với thầy Sơn anh cũng hiểu thôi mà. Nói xong thì ngay chị em đến bước phòng phòng về phía trước. Đạt lẽo đéo theo sau vừa đi không hiểu rút cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sau gần hai tiếng đi bộ mỏi giã rời cả đôi chân, cuối cùng thì cũng nên đến nơi. Đạt nhăn nhó nhìn xuống con đường mòn, đã lâu lắm rồi anh mới đi bộ một quãng đường dài như vậy. Tới lúc nhìn lại anh không thể hiểu sao mình có thể lèo được núi. Trên mặt của Đạt là một ngôi nhà khang trang xây theo kiểu kiến trúc cổ điển phong kiến với mái lợp kiểu vẩy trang rất nhiều hoa văn trang trí trên tường trên cẩm xung quanh nhà có rất nhiều loại hoa rừng được trồng nhìn cực kỳ bắt mắt không khí lại lạnh rất trong lành chỉ buồn hót líu lo cả ngày đây đúng thật là một nơi thích hợp để tu tập tỉnh tâm làm thanh thản tâm hồn từ trong cổng một thằng bé con chỉ tầm năm sáu tuổi ríu rít chạy ra a à, anh long chỉ trang hay anh chị xuống núi có mua bánh cho em không chị ven lòng xuống núi còn đón khách cho thầy chứ có phải xuống thị xã đâu mà có bánh để sang tuần chị xuống đi học chị mua cho nhé thằng bé con nghe vậy phùng phịu hờn dỗi cứ tưởng thằng cu long mười tuổi là nhỏ nhất ai dè có ông nhõi bé tí này đặt cười anh rút trong ba lô một phong sô cô la nha con chị chẳng không có thì chú có sao hả thích sô cô la không ạ à, thích anh, em thích lắm Đặt được cho nó phong kẹo Thằng bé cầm lấy bằng hai tay về mặt tươi cười đặt thế vậy cũng vui trong lòng Chẳng khẽ nói Anh làm vậy hư nó đấy Ôi dào ôi trẻ con mà em Đứa nào chả thích mấy cái đồ này Lâu lâu thì có chút không có sao đâu bỗng từ bên trong văng ra một giọng nói Giọng nói lúc trầm lúc bồng nhẹ như đang ở rất gần Thanh niên tớ rồi hả Mau đưa anh vào trong đi Dạ vâng thưa thầy Đặn ngơ ngác nhìn xung quanh Sao không có ai mà lại có giọng nói phát ra nghe vang vọng kỳ lạ Chàng dắt đặn vào bên trong khuôn viên của căn nhà Đây là một nơi khá rộng Bước vào cổng là thấy có một khoảng sân lớn đường lát gạch đỏ thoáng đẳng Giữa sân là một bể cá cảnh có đặt một hòn non bộ nhỏ Xung quanh sân là hàng chục trầu cây kiềng đủ hình dáng kích thước Đường để tót một cách vô cùng kỹ càng và chỉn chu. Các nhà cổ rất lớn, bao gồm cả sáu bảy gian nằm xen kẽ nhau, gian ở giữa rộng lớn nhất chính là gian khách. Đứng từ ngoài sân cũng thấy được bên trong bầy biển một bàn thờ cực lớn, vô cùng khăng trang và bể vệ. Đặt gật gù trầm trồ kể ra ông bác ẩn cư hai mươi năm trên đây, xây nên được cái cơ người này, luyện thành đạo Pháp đúng là đáng nể. từ trong nhà một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi bước ra, nhờ đồng bác có khuôn mặt hiền lành phúc hậu con đôi mắt vô cùng sáng và tinh anh đặc biệt đạt cảm thích đường từ người đàn ông này toát ra một khí chất mạnh mẽ bất phàm mà người thường không thể có được đạt ngờ ngờ hình như anh có gặp ông ấy rồi thì phải ông tiến lại gần mà tươi cười thanh niên năm nay cũng hài lòng 26 tuổi rồi nhỉ càng lớn càng giống bố cái hồi mà anh mới chỉ có bốn năm tuổi bố anh có bế anh xuống nhà bác chơi một hai lần đấy dạ vâng ạ à. chắc là, là do lâu cho nên cháu cũng không có nhớ lên đây chơi cứ coi như nhảy, lên đây chơi cứ coi như là nhà đừng có ngại bố anh với bác là bạn từ khi còn cười chuồng tắm mưa ba năm rồi tình bạn không thay đổi và cũng coi anh như là con bác dạ cháu hiểu ạ à. lúc này từ ngoài sân có gần chục đứa trẻ cả cha cả gái chạy ra chúng nhìn mò chúng ta mò nhìn đạt đa phần đám trẻ này đều có độ tuổi bảy cho đến mười hai mười ba có lẽ chăng là chị cả ông sơn lúc này nói mấy đứa mau chào anh đi trong thời gian tới anh đạt ở đây cùng mấy đứa bà trẻ đến ngày ngắn cúi đầu lễ phép đàn gần gù hài lòng quả là chúng được giáo dục rất tốt chiều đó hai bác cháu đi dạo một vòng quanh khuôn viên cùng ngôi nhà ở phía sau còn có một khoảng đất rộng bằng phẳng chỗ này ông sơn trồng rất nhiều loại rau và hai ba loại cây ăn trái ngoài ra cũng chăn nuôi cả gà và chim bồ câu núi số lượng cũng tầm hai ba chục con vừa đi ông sơn vừa nói năm xưa bác theo học một vị đạo gia gốc ở bên trung quốc sau này về nước thì lên đây ở ẩn tính ra bác cũng ở đây hơn mười năm vài năm mới về quê có một lần cháu lên đây mới thì sẽ thấy không có đầy đủ như dưới thành phố Thế nhưng mà lâu dần nhận ra có nhiều cái rất hay. Dạ vâng, cháu cũng hiểu được phần nào. Mà bác cho cháu hỏi là ở trên này, cũng hay đi khắp nơi để hành nghề đúng không? Cháu nghe bảo là bác rất nổi tiếng. Mười năm, bác đi không biết bao nơi. Xem không biết cho bao nhiêu nhà vì phong thủy đất đai tài vượng. Rồi công lễ dài hạn trấn niệm các thứ nhiều lắm. Có lẽ vì vậy mà họ quen biết mặt. Đặt trầm trồ thánh phục Chợt nhớ ra một chuyện đặt liền nhắc lại việc trước nay Ông Sơn nghe xong Thì liền nhíu mày nói Chuyện thật May mà không có sao con bé Trang đúng là lúc nào cũng chủ quan không có đề phòng Quỷ núi nhiều lúc cũng nguy hiểm lắm bác nói về là sao ạ Không lẽ có quỷ thật Cháu không nghe nhầm chứ Ông Sơn nhìn đạt như nhận ra điều gì Ông nói À chuyện này đâu phải ai cũng tin chứ Thôi được rồi đi vào đây với bác đặt theo ông sơn vào trong nhà ông sơn mở cửa một căn phòng hai bác cháu tiến vào đây là một căn phòng khá rộng rãi nhưng xung quanh lại thắp rất nhiều nến đỏ và không khí lạnh hơn bên ngoài như đang bật máy lạnh vậy không những vậy trên kệ gỗ đặt những chiếc bình gốm miệng bịt vài đỏ trông rất lạ đặt liền hỏi mấy cái bình kia chứa gì vậy bác diệu à cháu áp tai vào nghe đi Xem có nghe được gì không? đặt tò mò anh đưa chức bình sắt vào tay của mình để chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên đàn giật thoát mình, tí nữa thì đánh rơi luôn chức bình xuống. Anh liền ngạc nhiên, sao lại có chuyện đó? Sao trong đây lại có tiếng kêu gào thảm thiết? Đúng vậy, đây là những chiếc bình được phong ấn lại. Bên trong đây là những vòng mà ngạ quỷ lầm đừng lạc lối được bắt thu phục đấy. Bác bác học đạo pháp để cứu nhân độ thế diện tà ma quỷ quái cũng là bổn phận nên làm bác đi khắp nơi để thu phục yêu ma nhốt chúng lại có dịp người lên chùa chỉ có lên cửa phật nghe kinh kệ hàng ngày mới cứu rỗi được cho chúng Âu sơn quay sang nhìn đạt màn của anh ta vẫn còn đang đẩn thối Âu sơn đền cười được rồi tối nay bác con làm lễ cháu có đứng xem cũng biết thêm nhiều điều cho cháu cơ hội thấy những gì mà bình thường con người ta vô cùng hiếm gặp, có khi là cả đời không được thêm một lần đâu. Tám giờ tối tất cả mọi người tập trung hết ở ngoài sân lớn, một bàn lễ được dựng nên, bên trên bầy biển rất nhiều thứ cháo trắng trái cây oản. Ông Sơn giờ nói, đây là lễ dành cho ma đói, dành cho oan hồn lang thang chết tức tuổi, rồi chết nơi thâm sơn cổng cốc. Bác ngay làm lễ để ăn hồi hương hồn họ cũng có khi nào có cái việc cần nhờ và họ sẽ giúp được mình ông sơn bắt đầu tiến hành làm lễ đám trẻ đứng tập trung phía sau để tiện cho ông sai vật vừa đọc lời kinh xong thì gió từ đâu thổi tới xó thổi từ sâu trong núi thổi thúc vào giữa sân cuốn cho đám lá cây bay xào xạc dưới ánh trăng mờ ảo bóng đèn bắt đầu rung lắc rồi chớp tắt liên hồi chàng đứng bên cạnh đàn cô khẽ nói tới rồi đấy anh nhìn ra cầm kia. Đặt nhau mắt nhìn ra khoảng tối nơi cánh cầm, bất chợt anh giật mình đánh thoát. có những cái bóng người mờ ảo ảo không rõ ràng, hiện đang bước vào trong sân. Đây chính là cô hồn giã quỷ trong truyền thuyết. Lần đầu tiên trong đời của mình nhìn thấy cảnh tượng ma quái này, nó khiến cho đặt buồn rùn cả chân tay. Cố gắng rửa mặt mấy cái để chắc chắn rằng mình không bị quáng cả những chiếc bóng trầm trầm bước tới hộp lấy húp để cháo trắng để trên bàn ăn ngấu nghiến Giống như là chết đói đã lâu lắm rồi vậy Vừa ăn vừa nói chuyện với nhau dù gì gì dầm Nghe không rõ được những gì họ nói Bây giờ ông Sơn mới nói Hỡi những vòng lình vất vượng trên đực siêu sinh Hàng tháng tôi đều giúp đỡ cho các người kẻ ăn Luôn mong cho các người siêu sinh tỉnh độ đầu thai chuyển kiếp để không phải chịu kiếp vất vưởng khổ đau tuy nhiên có được không thịt còn tùy thuộc vào ý của trời nay ta sắp đi tới một ngôi làng để giải quyết một chuyện hệ trọng mà người dân ở đó đã hết lòng nhờ vả xin hỏi các vong ở đấy rốt cuộc có chuyện gì tại sao ta lại không nhìn ra được lúc này những cái bóng trắng mờ ảo kia bắt đầu ngồi túm lại với nhau bàn luận xì xầm cuối cùng họ cũng nói gì đó với ông sơn sắc mặt của ông nhìn có vẻ suy tư Át hẳn có chuyện gì đang xảy ra Hết buổi lễ Không khí trở lại bình thường Nhưng bóng mà cũng biến mất Đám trẻ thay nhau thu dọn đồ lễ Ông Sơn lặng lặng đi vào trong nhà Lúc này đàn mới hỏi Trang Khi đấy bác ấy Nói là đi đâu đúng không Trang liền gật đầu rồi đáp Khoảng cách đây Hai ngày có hai người đến tận đây tìm thầy Một trong hai người đấy là trưởng Bản tàn Luông một bàn nhỏ của người dân tộc thiểu số Họ sống cách đây khoảng 10 cây Hai người đấy Tới tìm thầy vì một chuyện hệ trọng. Cô thể là bạn của họ đang có vấn đề Liên quan đến ma quỷ Thầy nói là họ cứ về đi Ba ngày sau thầy sẽ tới Không thể đi luôn được hôm đó Vì nếu khởi hành luôn e là có chuyện Sau khi hai người kết đi khỏi Thầy ra một quẻ Nhưng không sao nhìn được chuyện gì đang xảy ra ở đó Nếu đúng như dự kiến Thì sáng mai thầy đi À, ra vậy, mà thầy đi một mình hay đi với ai? Dạ, thường thầy có đưa thằng bé Nam đi cùng. Chẳng nói xong chỉ về thằng bé đang lối cuối long khom quét sân. Đó, thằng Nam đó, nó kém em một tuổi, năm nay lên mười lăm. Tư chất của nó rất thông minh. Thầy sơn quý nó lắm, vì nó lính hội được nhiều cái từ thầy. Đặt nhìn về viết của Nam rất là một thiếu niên, có vong dáng gầy, cao rong ròng khuôn mặt rất sáng sủa với vầng trắng cao có tiếng của ông Sơn vọng vào từ bên trong nhà nằm với chàng vào đây thầy gian đôi chuyện cả hai đứa nghe xong thì chạy luôn vào gian giữa tạt cầm lấy kích chổi anh đi đi lại lại trước khiên để nghe xem ông Sơn nói gì lúc này ông nói sáng mai thầy xuống cái bàn kia vẫn như mọi khi thằng Nam đi theo phổ thầy con bé nhang ở nhà lo quán xuyến cửa nhà chăm nom cho các em Thế đi cũng có khi nhanh sáng đi tối về, còn lâu thì ở đó vài ngày. Tiền thầy đưa cứ lấy ra mà chi tiêu. Chàng vào năm gần đầu vâng giả, ông Sơn nhìn ra ngoài sân rồi gọi, đạt và đây bác bảo đạt nghe tiền thì chậm dại bước vào trong, anh ngồi xuống ghế ông Sơn nói. Thì cháu mới lên đây chưa biết gì, nhưng bác nghĩ cho cháu đi cùng cũng là một ý không tồi Sao bác bác cho cháu đi hành nghề cùng bác cả à? nhưng cháu có biết gì đâu một phú cho anh đi là để trải nghiệm, để mở mang đầu óc chứ có yêu cầu gì đâu mà lo. À, dạ vâng, vậy cho cháu theo bác và em đây. Nam cuối đầu nói em là Nam, là đệ tử thứ hai sau chỉ trang. Em chuyên phụ thầy nhiều việc, có gì anh cứ hỏi em. Ok nhóc anh biết rồi. Đêm đó đàn đường xếp cho ngồi riêng tại một phòng nhỏ. Anh lần qua lăn lại trên chiếc giường. Sáng mai anh sẽ đi trải nghiệm cùng ông thầy Sơn. Ngay tới đó làm cho đàn vô cùng hồi hộp. Không biết những gì đang chờ đón ở phía trước. Sáng hôm sau, ba người khởi hành, vẫn là con đường mòn dẫn xuống chân núi. Nhưng không đi xuống đặt lại, thấy nhanh hơn rất nhiều. Xuống tới căn nhà cấp 4, thì một chiếc xe bà gác đã chờ sẵn ở dưới. Đứng bên cạnh có lẽ là lái xe, anh ta miệng phì phèo điếu thuốc. Ông bước vào trong sân, người đàn ông hôm nọ chạy vội ra. Thế xuống rồi hả? À? xe thầy tôi chờ chuẩn bị đây rồi người lái xe vội vớt điếu thuốc đi cúi đầu chào mà nói thầy muốn đi tới bàn tàn luôn thì cháu lấy thầy thật rẻ được rồi cảm ơn anh Thầy đi nhanh kẻo trễ ba người lao lên thùng xe ngồi người kia nổ máy kéo gà đi thẳng tới con đường trước mặt vừa đi anh ta vừa bót chuyện nay thầy tới đó để cúng bái gì vậy thầy Cũng coi như là vậy ở đó đang có chuyện cho nên họ mới nhờ thầy tới Tiền anh cho thầy xin số Khi nào xong việc thì anh tới đón Người kia vâng giả Chiếc xe kinh như vậy là vùn vút Trên con đường ven núi Đi hết đoạn đường lớn Xe rẽ vào một con đường đất cổ ghề Với những ổ voi ổ gà Ngồi trên xe mà đặt lùng này Lắc lư khiến anh phải bắm chặn tay vào thành xe Đây là đoạn đường đất dẫn lên bàn Cực kỳ khó đi 15 phút phút sau Chiếc xe dừng lại trước một hòn đá dựng Đứng cá lớn Người lái xe để nói tới cổng rồi giờ cháu về đây khi nào thầy về thì gọi cháu quay lại đón thầy gửi tiền một thẻ cũng được ông sơn gật đầu cảm ơn chiếc xe quay đầu lao vút đi cả ba người đứng trước cổng bàn ông sơn nghe nhàn mật thành tuổi quá con có nhận ra điều gì không nam dạ con cảm nhận được một chút thôi thầy đàn ngực ngác cảm nhận được gì sao anh lại không thấy gì cả ba người tiến vào bên trong ngay ở ngôi nhà sàn đầu bàn có ba người đàn ông đang đứng nói chuyện. vừa thấy bóng của ông sơn tới thì một người mừng quấn chạy lại. ông ta độ hơn bảy mươi, chính là trưởng bàn. ông ta nói: "ôi thầy tới rồi, cảm ơn thầy đã tới với chúng tôi". đặt kính ngang, khả năng nói tiếng kinh của ông lão này rất sõi, ông ta mời ba người vào bên trong căn nhà. ở bên trong có một cô gái đang pha một bình trà nóng đợi sẵn. trưởng bàn liền nói đây là con gái của lão vợ của lão mất cô mỗi mình nó là con năm nay cũng 30 mà chưa có chịu ai cô gái nhìn thấy người lạ bé lén ngồi im không nói gì lúc này thầy sơn liền hỏi bây giờ ông kể cho tôi nghe từng tận mọi chuyện đi chồng bàn bắt đầu kể cách đây độ hơn một tuần thì một nhóm đàn ông trong bản lên rừng săn bắn vì cả năm mới có một mùa này Người trong bàn tổ chức lễ hội vinh danh tổ tiên khi xưa có công khai hoàng lập bàn, chạy sáng đội nhau lên rừng săn thú mang về cũng coi như là một nét truyền thống. họ đi liền liên tục hai ngày hai đêm, tới khi về thì xảy ra một chuyện gây gớm. có mười người đi thì trong số đó tám người sẽ đài chuyện chỉ còn hai người là không sao. trường bàn vừa nói vừa chỉ và hai người đàn ông ngồi bên cạnh, ông sơn liếc nhìn về hai người kia ông hỏi. Tám người kia cụ thể thế nào? Cả tám người bọn họ toàn thân đều nổi lên những mạch cân đỏ như máu chảy khắp cơ thể. Miệng lúc nào cũng nhễu rứt rãi Mắt chỉ toàn là lòng trắng kêu gào thảm thiết. Chúng tôi phải tránh họ lại tránh xảy ra những chuyện không hay. Tuy nhiên có vẻ đã chậm. Một người không thể qua khỏi. Sao? Có người chết. Trầm bàn buồn bã gật đầu. Ông Sơn thở dài lúc này quay qua hai người kia. Nói cho tôi biết hôm đi săn đó sẽ ra chuyện gì Dạ hôm đó chúng tôi đi như bình thường Cả gánh rừng này cũng không có gì xa lạ Tuy nhiên hôm đó lại phát hiện ra một con cáo trắng rất đẹp Một con cáo mà xưa giờ chưa từng thấy Một người liền giơ nó lên bắn Thì con cáo tránh được Nó liền lập tức bỏ chạy Chúng tôi đuổi theo ở đằng sau Con cáo rất nhanh chạy đến một hàng đồng, Bỗng nó đứng gần lại mà quay lại nhìn chúng tôi Kiểu như trong hang có cái gì đó khiến nó an tâm Thế vậy chúng tôi từ từ áp sát lại Thì nó chạy luôn vào trong hang tối Cả nhóm đuổi theo khi vào bên trong Chúng tôi thấy có rất nhiều hòn đá chạm khắc ký tự kỳ lạ Rồi có những bề đá bằng phẳng giống những ai đó đặt chúng trong hang Không thấy còn cáo đâu cả Chóm chúng tôi rất bực bội Mấy người kia lên tiếng trời rồi họ cứ như vậy tè luôn ở trong hang Sao? canh đi tiểu luôn trong đó người kia gật đầu anh ta nói tiếp khi vừa xong thì con cáo kia từ đâu xuất hiện nó nhìn thẳng về phía chúng tôi rít lên đầy giận dữ người kia tức lên cầm cây nọ nhắm bắn một phát mỗi nọ bay chính xác cắm vào giữ bụng nó ngã luôn xuống đất dấy lên vài cái rồi biến mất cả nhóm cứ như vậy mang sắt con cáo bên mình ra ngoài trở về bàn với số thú săn được nhưng khi vừa về đến nơi thì ông thầy mo đột nghiên rú lên ông ta giật lấy xác con cáo mà kinh hãi lo sợ, sau đó ông đó mang nó về nhà. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi người đầu tiên bị nhiễm bệnh, anh ta cũng là người bắn chết con cáo và cũng là người duy nhất. ông sơn nghe xong thì nhíu mày, nghe rằng không chỉ có một người chết thôi. ông quay sang nói với trường bản: mau dẫn tôi đến nhà của thầy mo. đám người cứ mành trước một ngôi nhà sàn cũ kỹ. Bên ngoài có xem một số vật nhìn khá lạ. Trường bàn liền gõ cửa. cánh cửa đừng mở ra một ông lão dâu tóc bạc phơ, hốc hác tiểu tùy im lặng nhìn nhóm người. Trường bàn liền nói, Mò, đây là thầy Sơn nổi tiếng tới cùng với Mò để giải tay kiếp cho bàn ta. Ông Sơn khẽ liếc nhìn vào trong có cái mùi khắm phả ra. Thầy Mò biết ông Sơn là ai, ông ta vội mở cười chạy ra nắm tay cụm Sơn đôi mắt rưng rưng. Âu sơn thở dài ông đi vào trong nhà trên chiếc bàn gỗ bởi biển đồ lễ xác của một con cáo trắng đang phân hủy được đặt trên một chiếc đĩa bằng đá Âu sơn lắc đầu nói quả nhiên là yêu hồ mấy người đã giết chết yêu hồ yêu hồ là thú nuôi của quỷ chưa rõ nó là giống quỷ gì nhưng nó đã nhắm tới cái bàn này trên bàn ông bảo thầy mo đốt xác này đi lấy cho rắc chung quanh bàn còn hai anh mau đưa tôi tới cái hang hôm nọ thầy thì cũng muốn cái hang sao đúng vậy tôi muốn xem chi tiết đàn ông quay sang nói với đạt và nam hai đứa ở lại đây phụ thầy mo vào trường bàn xử đi xa con cáo thầy đi rồi sẽ về nói xong ông cùng hai người đàn ông nhanh chóng tiến sâu vào trong rừng quay lại chiếc hang hôm nọ về phần của đạt và nam ở lại lúc này nam nói ông ông giúp cháu mang con cáo ra đốt phải đốt trước khi trời về trưa trường bàn cùng thầy mo mau chóng mang sắc quần cáo giả đốt lúc mà lửa bốc lên có màu xanh rất quái dị mùi hôi thối lập tức tỏa ra khiến cho đạt suýt ói mửa nam nhanh chóng lấy đồ trong túi ra một lọ nước gì đó nó đổ luôn vào cây sắc đang cháy ánh lửa dần trở lại bình thường mùi hôi cũng không còn sau khi cháy xong bây giờ chỉ còn lại một đám cho đen gì thầy mò với trường bàn vội vàng bốc đắng cho lên bỏ vào trong chiếc hũ sành thằng bé Nam hướng dẫn hai ông già đồ cho tại một vị trí nhất định ta thấy là thì anh hỏi sao lại phải đổi như vậy hả cũ nam liền giải thích thầy dạy ăn như vậy thầy nói là đốt xác yêu tinh thành cho khi giải cho đi ở những vị trí ấn huyệt thì cần phần hồn của yêu thì phần hồn phách của yêu tinh sẽ không có cơ hội lũng đoạn đã đầm mưa nhưng thật ra có hiểu cái gì đâu Bây giờ nhóm của ông Sơn đã đi đến cây hàng hôm nọ Ông Sơn nhìn xung quanh một lượt ngạc nhiên ông thầm nghĩ hang nằm mà ngay vị trí thổ xoay vần Yêu ma cực kỳ suy yếu Sao còn quỳ lại ở trong đấy Ông bước vào bên trong đúng như lời kể Trong này có những bể đá chạm khắc hoa văn kỳ lạ và bằng phẳng Ông Sơn kẽ lắc đầu nói quả nhiên là nơi thờ quỷ núi nhưng nó đã không còn ở trong hang này mấy người đã phạm phải một điều vô cùng khủng khiếp tuy nhiên ta có một thắc mắc tại sao đi cùng nhóm với nhau mười người tất cả đều vào trong tám người bị quỷ hại mà hai người lại khấm ông sơn hỏi thì quay xa nhìn về hai người đối diện cả hai bọn họ ấp úng như chờ giấu điều gì một người liền nói có thể do hôm đó hai chúng tôi không bệnh ở đây không chửi xúc phạm nên quỳ núi bỏ qua khẩm con quỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nói mau nếu không nói thì không chỉ tám người kia chết mà cuối cùng hai người các anh vợ con của các anh và cả cái bàn này cũng chết nói nhanh ta còn cứu được và nghe tới đây thì hai người kia run lên bần bật họ vội quỳ thụp xuống vái lạy mà nói nhưng nếu nói ra nó sẽ không tha cho chúng tôi ông sơn ngồi trên một phiến đá Kể cả không nói nếu không lo giải quyết sớm, nó cũng sẽ giết thôi. Đừng có dài dòng nữa mau nói đi. Lúc này một người bắt đầu kể với cái giọng run rẩy lo sợ. thực ra cái hôm vào trong hang này, ngay sau khi vừa đi tè xong thì có một cơn gió mạnh thổi thốc vào bên trong, Mang theo một mùi tanh tươi. Tôi và anh Sim đây vừa lấy tay che mắt, Khi mở mắt ra đã thấy tám người kia lăn ra ngất xỉu. Lúc đó trên vách thang trở hiện lên một cái bóng đen rất to. Nó phát ra một tiếng nói lúc ồm mồm lúc lại lanh lành. Hai chúng tôi sợ lắm vội vàng quỳ xuống mà van xin tha mạng. Nó nói sẽ tha cho ngay chúng tôi không giết với một điều kiện là lột cây lá mảnh vải ra. Âu Sơn nghe đến đây giật mình. cái gì? Mảnh vải nào? Ngày kia liền đáp. Một mảnh vải màu đỏ nó ở góc ở ngay bên cạnh hòn đá. Nó móc ở ngay bên cạnh hòn đá cao nhất đó Nơi đoàn anh ta chỉ tay về hướng hòn đá dựng đứng Khi vừa lấy mạnh vài xuống Nó liền bốc cháy thành cho Cái bóng đen kia cười ré lên Nó nói với chúng tôi mau về bạn Cấm không được tiết lộ việc này cho ai Vì sẽ được toàn mạng Sau đó thì biến mất Nhưng mà những người kia thì tỉnh lại Họ cảm giác như vừa mới ngủ một giấc Chúng tôi cũng không dám nói gì cả Ông Sơn thần người xa mồ hôi lan dài trên má ông nhìn về hướng hòn đá dựng đứng rồi lại nhìn sang những vị trí khác ông điền thốt lên chỉ thật đây chính là một trận đồ chấn niệm hòn đá cao nhất chính là trung tâm thảo lá Bùa đồng nghĩa với việc Phát trận đồ giải phóng cho nó vậy là nó đã về tới bàn rồi ông ngay lập tức đứng dậy đi nhanh vào cửa hang mà nói mau về các ngươi đúng là ngu muội mau lên về thôi Lúc này đạt và Nam đang ngồi đợi trên bậc cửa. Đột nhiên cả ngài nghe thấy những tiếng gạo rú vô cùng ghê sợ. Phát ra từ căn nhà nằm chưa chọi. Trường bàn liền nói. Bảy người kia đều đang bị trói trong cái kho. Họ lại lên cơn rồi. đạt và Nam tò mò cả ngày đứng dậy từng bước thận trọng. Tiến về phía nơi đang phát ra tiếng gạo rú. Vừa đưa mắt nhìn qua khe cửa thì đạt kinh hãi. Đồng lúc đó một bàn tay từ đằng sau vỗ vào vai khiến cho đàn giật bắn mình quay phắt lại rồi hét lên trời đất ơi ai đấy bình tĩnh là bác đây làm gì mà như vậy đàn liền tái mặt nên vội nói bảy người kia họ đang ở trong này ông sơn gật đầu ra hiệu cho trường bàn mở cánh cửa cánh cửa vừa mở ra thì từ bên trong xào ra một mùi hôi thối lượm giọng mùi cổ phân và nước tiểu lâu ngày đàn và nam vội lấy tay bịt mũi lại ông sơn cũng nhăn mặt ông bước vào bên trong nhìn bảy người kia lúc này không khác gì bảy cái xác đang liền cơn điên dài chỉ sau vài ngày mà cả cơ thể của họ còn ra bọc xương hai hốc mắt trắng rã da thịt lở loét ông Sơn lắc đầu nói có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng e là những người này sẽ không cứu nổi nữa thưa chỉ có thể khiến cho họ không còn đau đớn để họ thanh thản ra đi nói xong ông sơn nấn tay lên trán của bảy người lập tức họ ngừng kêu gào Diệu dần xuống hai mắt đã có lòng đen trở lại có vẻ như đất tỉnh táo lúc này vợ con của bảy người đứng hết đập bên ngoài kho họ biết là có ông thầy đang làm phép cứu chồng họ ông sơn quay ra mà nói trường bản ông để vợ con vào đi e rằng họ cũng sắp đi rồi trường bản nghe xong thì khuôn mặt co giống lại cả cơ thể run lên từng hồi bất lực trước một sự thật sẽ có thêm bảy người khác tiếp tục ra đi những người phụ nữ đám trẻ con liền chạy lại bảy người đàn ông như đang muốn nói điều gì nhưng cũng đã sức cùng lực kiệt họ khóc lóc thảm thiết ôm lấy những người đàn ông sắp lìa khỏi cuộc sống ông sơn ra hiểu cho nhóm người ông nói để gia đình họ đoàn tụ lần cuối đi còn mọi người theo tôi về nhà trường bạn tôi có chuyện muốn nói trong căn nhà sàn, hai cái tát nổ đom đóng mắt vùng dài trúng vào mặt của hai người đối diện, khiến họ ngã lăn quay. Đó chính là trường bản, khuôn mặt của ông ta đỏ tía vô cùng giận dữ ông liền rít lên. Đồ ngu, đồ ăn này, cho mày báo hại cả bàn rồi cút mẹ mày đi. Ông Sơn ngăn lại mà nói, thôi đừng đay nghiến, hai người họ chắc cũng bất đắc dĩ thôi. Trong hoàn cảnh đó ai vì mạng sống của mình cũng làm như vậy. Con quỷ đã thoát khỏi chiếc hang và theo đám người về tận đây, nên đang ẩn mình đâu đó trong cái bản này, chờ đợi thời cơ để tàn sát tất cả. Mấy người kia nghe vậy thì vô cùng lo lắng và sợ hãi, trong bàn liền nói: "Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Mong thể cứu giúp. Thầy mọi năm nay cũng tuổi đã cao, không làm được gì nữa. Đây là bổn phận của tôi, tôi sẽ cố hết sức." Trời có tiếng khóc ré lên từ căn nhà kho, Âu Sơn giọng buồn bã cả bảy người họ đi rồi. Nhóm người ông Sơn đi ra nhà kho, gia đình của bảy nạn nhân đang gào khóc thảm thiết bên cạnh bảy cái xác đã tắt hơi thở cuối cùng. Ông Sơn nhẹ nhàng mở hộp đồ lấy ra một chiếc hũ gốm, ông liền khẽ nói: "Tôi sẽ cho hồn của các anh vào đây, theo tôi lên chùa các anh sẽ nhanh chóng được siêu sinh." Lúc này ẩn hiện trên nóc nhà là bảy cái bóng mờ ảo bay lượn vô định. Nhờ khi ông Sơn vừa đưa hút sạch gia đình thu hồn Thì giữa khoảng không Một bàn đen xì có bồ móc vuốt sắc nhọn Nó bất thình đình xuất hiện túng chặt lấy bảy đinh hồn mới chết kia Chỉ thấy tiếng gạo thiết thảm thiết Ông Sơn kinh ngạc đứng hình trong giây lát Ông nhanh chóng vội chấn tĩnh niệm ấn thu hồn Nhưng không thể nhanh bằng cái thứ kia Nó kéo tuồn bảy cái vòng vào khoảng tối rồi biến mất Ông Sơn toàn thân run lên vì quá đối sừng sốt và giận dữ, ông khẽ rít lên. Khôn kịp thật, nó lại dám ra tay manh động như vậy. Xem ra mục đích của nó chính là ăn hồn phách của người đã chết, nếu không sớm tìm ra để nó hài thêm người e rằng khó mà cứu vãn. Đạt và Nam nhìn ông Sơn đỏ mặt tía tai, lấy làm lạ nhưng không dám hỏi ngay buổi chiều ngày hôm đó tàng lễ đất được tổ chức cho bảy người xấu số, cả bảy người chết cũng khiến cho bầu không khí tẳng tóc vô cùng thê lương hai người còn lại trong nhóm đi săn đang vô cùng lo lắng cho số phận của mình áo buồn bã ngay càng hồn phách của họ ông cũng không lấy được nhất định phải tìm ra và tiêu diệt con quỷ này áo cùng với hai người để lại luôn vào trong nhà của trường bản thưa hôm đó sau khi xong việc ở đám tang ông ngồi xuống tiến hành vẽ bùa ngay lập tức nam cũng hướng dẫn đặt cách vẽ sao cho chuẩn nhất con quỷ đang ẩn thân nó đang chờ đợi thời cơ để ra tay nó trong tối ông sơn nằm ngoài sáng nếu không đề phòng trước e là chờ tay không kịp trưa ngày hôm sau thì ông cầm sắp bùa mang đi phân phát cho từng nhà trong bản trường bàn thay lời của ông bà nói mọi người mau rán vào cửa nhà mình bùa này được làm phép nó sẽ giúp ngăn chặn quỷ vào nhà sau cái chết của cả tám người kia dân bản hoang mang nôn sợ, họ nhanh chóng rán bùa lên cửa nhà nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời không sớm tìm quỷ giữ thì có bao nhiêu bùa cũng chỉ như muối bỏ biển chiều hôm đó ông sơn cùng với trưởng bàn nam và đạt đi một vòng quanh bản, xem có dấu hiệu gì không khi đi ngang qua khoảng đất trống thì thấy có một con lợn nái đang cầm cùi ăn gì đó Tự nhiên con lợn quay đầu ra Mà đưa ánh mắt dữ tợn nhìn về đám người Từ miệng của nó nhễu ra một dòng máu tươi Cái thứ đó đang nhài trong miệng kia chính là một con chó Nam và đàn và chừng bàn kinh hãi vội vàng giật đuổi lại Ông Sơn chỉ tay mà nói Không ngờ lại nhập xác cả súc sinh quỷ dữ Mày muốn gì chứ Con lợn đứng bật dậy bằng hai chân cái mồm của nó ngoác ra kêu ăn ét trông vô cùng quái dị. chứng kiến cảnh đó khiến ba người phía sau mặt mày tái mét. sau khi kêu éé nó bắt đầu cười lên nhảy nhảy, một giọng nói phát ra từ sâu trong cuống họng. giọng nói không rõ là nam hay nữ lúc xa lúc gần, khi thì ồm ồm khi lại lạnh lạnh. ta muốn mạng của cả cái đảng này, mà nếu vậy thì cũng chưa có thỏa mãn đâu. ta ở trong núi cả trăm năm. Giờ đã thoát ra tao phải uống máu ăn tươi bọn mày mới thỏa mãn được cơn đói. Mày là một thằng tu đạo Pháp, nếu không cút đi, mày cũng chịu chung số phận. Ông Sơn giận dữ hét lên Bộn phận của người học đạo không việc gì phải thỏa hiệp với ma quỷ, đi chết đi. Vừa rất lời ông phóng ra liên tiếp ba bốn mũi rau nhọn. Lấy dao bầy vùn vút trong không trung cắm thẳng vào con lợn đang đứng. Nó ré lên đau đớn rồi ngã vận xuống đất giấy đành đạch thoáng cái đã trở thành lợn thường bình thường kể là là trên cơ thể lại không có thương tích gì ông sơn nhặt lấy lưỡi dao mà nói nó đã tu luyện rất lâu nghe nói thì có vẻ như nó có mối thù gì sâu sắc với cái bản này trường bàn im lặng một giây lát ông ta nói tôi có cái này muốn cho thầy xem tôi đoán nó có liên quan đến chuyện này trong căn nhà sàn trường bàn mang ra một chiếc hộp nhỏ Bên trong đựng một vài món đồ rất cũ, xì xét gần như hỏng hoàn toàn, ông ta nói. bà này tính ra đến nay cũng cả trăm tuổi, những thế hệ người đầu tiên tới đây khai hoang gây dựng cũng từ thế kỷ trước. Tuy nhiên bao đời trường bản đều lưu truyền vật này và gìn giữ kỹ càng. Đây chính là di vật của người lập nên cái bản này là người trường bản đầu tiên. Ông Sơn mở hộp ra xem thì thoáng ngạc nhiên, kể cả thằng bé nam khi thấy cũng ngạc nhiên từng món đồ trong hộp lên xem qua một lượt, ông Sơn liền nói. Đây là những món đồ rất cũ, đều đã hầm, tuy nhiên nó là những vật bất ly thân của một thầy Pháp. Chẳng bạn nghe đến đó thì thẳng thốt. Nói như vậy thì người lập nên cái bàn này chính là một thầy Pháp như thầy Sơn. Ông Sơn lấy trong túi ra mảnh vài đỏ, ông nói. Đây là lá bùa chấn điểm trong cái hang kia. Giờ vào chất liệu nét vẽ của lá bùa này, tôi có thể khẳng định chắc chắn. Không dưới 100 tuổi cụ thể là thuộc về những năm đầu Của thế kỷ 20 Nó mang những nét đặc trưng của đạo pháp thời đó Chứ không kiểu cải tiến như bây giờ Tôi nghi ngờ rằng cái người lập nên ngôi bàn này Chính ông ta đã chấn nghiệm con quỷ Trong chính nơi thờ tự của nó cả trăm năm Và bây giờ nó muốn ăn tươi Cả bản vì chuyện đó Tuy nhiên bị yểm cả trăm năm trong hang núi Có khí thổ xoay vận Khiến tà pháp của nó cạn kiệt Tạm thời không thể lộ diện đây chính là thời cơ tốt để tìm và tiêu diệt nó Tuy nhiên bàn này có tới hơn 50 hộ Cả hơn 200 người Nó ẩn mình ở đâu quả là nan dài từ hôm đó ông Sơn ngồi xem kỹ là một lượt những món đồ mà ông mang theo Đảm bảo không có sai sót Đặt bước ra ngoài cửa Đây là lần đầu tiên anh lên một bản vùng cao là, là lần đầu tiên trải nghiệm đi diệt quỷ Nó khiến cho anh có một cảm giác khó tả Nam liền khai nói anh Đạt và phụ em vẽ buộc cùng thầy đi. Đạt gật đầu anh quay vào nhà tiếp tục công việc phụ ông Sơn vẽ buộc chú cho những ngày sắp tới. Đêm đó người đàn ông kia lọ mò tỉnh dậy, anh ta mở cửa ra nhà hông để đi tiểu. Vừa mới vẩy quần ra thì anh ta giật thót, vội mặc lại mà nói trời đất ơi, cô làm tôi hít hồn, sao đêm hôm rồi mà cô qua đây tìm vợ tôi có việc gì cái đối diện nhìn anh ta chầm chập cái đó chủ động tiến sát lại cô 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 cần gì từ tôi kẻ kia chỉ lạnh lùng nhếch mép một cách mà quái trong nháy mắt người kia còn chưa kịp phản ứng thì một hàm răng sắc nhọn cắm vầm vào cổ anh ta mà hút máu máu từ trong cơ thể của anh ta bị hút ra tuôn ra xối xả khiến anh ta vãi cả nước tiểu chân tay buồn rùn khủy luôn xuống đất cả cơ thể co giận vì mất máu quá nhiều một bàn tay đâm thùng cằn lồng ngực Mọi luồn trái tim còn đang đập thùm thụp. Người đàn ông đổ gục xuống Chỉ còn là một cây xác trắng bệch. Có luồng khói trắng lập tức bay từ trong cơ thể Toàn hướng về phía nhà trường bản nhân đã bị bàn tay kia tóm lấy Ông Sơn đang nằm im Đột nhiên ngồi bật dậy Tay của ông giật giật báo chồng biết Một sinh mạng mới có thể rời xa nhân thế Ông lo lắng lầm bầm Quay lạ sao nhảy thế nhỉ là ai chết vậy chứ? từ cuối bàn chợt vang lên những tiếng gào khóc xé tan màn đêm. Âu Sơn vội chạy ra mở cửa, nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, đúng là có chuyện không hay xảy ra rồi. Dân bàn là đó lúc này tập trung rất là đông, đốt được thắp sáng trưng họ cố gắng chấn an người vợ vừa mất chồng. cả đoàn con nhỏ gào khóc thê lượng vô cùng. Âu Sơn ngồi im quan sát chiếc xác. Nạn nhân bị hút máu, bị móc tim ngay khi còn sống. Và một điều nữa anh ta chỉ mới chết khoảng một tiếng, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy hồn phách làng vàng quanh đây. Ông Sơn giận dữ đấm mạnh tay xuống đất, trong bàn bấy giờ nói, về là người thứ chín trong nhóm người đi săn đắp bỏ mạng, tất cả mọi người không ai bảo ai đều nhìn về phía người cuối cùng. Người kia đang trong tâm trạng hoảng loạn vô cùng, anh ta mồ hôi chảy đầm đìa, miệng không ngừng lầm bầm. Á à quỷ, nó không hề giữ lời, nó muốn giết chết tất cả chúng ta. Không ai thoát, không ai thoát được. Bình tĩnh nào, tôi sẽ tìm cách. Từ trong đám đông có một cái gì đó nhọn hoắt đầm tới cực nhanh. người đàn ông cái nhăn mặt ông Sơn thấy hơi lạ. Anh ta đột nhiên hất tay của ông Sơn ra mà nói Để tôi yên, đừng ai động vào tôi. Nói xong thì anh ta chạy như ma đuổi hướng về phía nhà của mình và còn cũng tức tốc đuổi theo. Chờ màn lúc này liền nói, thôi, cùng tập trung lại lo mai chay cho người chết nào bà con. Nam khẽ nói với Đạt, em nghe thầy kể máu tươi, thịt hồn phách của người sống là thứ tầm bộ rất tốt cho ma quỷ, giúp chúng phục nguyên rất nhanh đặt nghe vậy thì ớn lành anh biết được rằng có một con quỷ đang ẩn mình lẩn khuất đâu đây trong cái bàn này chờ chờ ra tay để sát hại mọi người buổi chiều hôm sau ông sơn lập đàn lấy ở ngay khu đất trống bên cạnh lúc này người dân đã lên những dãy hết ở lại bàn chỉ còn những người già và trẻ em chồng bàn và thế mo tức chồng bên hai bên tiền cho ông sơn nhờ vả ông sơn bắt đầu thi triển đạo pháp ông miệng lẩm bẩm Thổ thần, mau lên đây cho tôi hỏi chuyện gió bắt đầu nổi lên Sốt thổi khiến cho bụi bay lên mùa mịt Tự nhiên cả người của thằng bé Nam run rẩy Mắt của nó trần trừng nhìn đạn hoàng hốt kêu lên Nam, Nam, bị sao đấy em Ông Sơn đứng dậy đỡ Nam ngồi xuống đối diện Ông nói Quái lạ, tại sao không gọi được thổ địa mà lại gọi chúng cái vong này Đàn ông quay vào Nam và mau nói ra danh tính đi Nam bắt đầu cất tiếng giọng của nó khác hẳn Đó là một giọng của một kẻ xa lạ Nam nói Ta chết cũng đã hơn năm 50 năm Chúng ngủ ở đây cũng đã lâu rồi Thầy Pháp bà Nhưng ta không hề làm hại ai ở đây Ta thấy đạo pháp của ông Mạnh Dẫn dụ được ta nhập vào thằng bé này Đạt Thầy Mo và trường bàn chứng kiến Cảnh tượng nhập hồn thì vô cùng kinh ngạc Ta liền nhăn mặt nói Trời đất đời Là gọi hồn đi sao lần đầu tiên mình thấy tận mắt Ông Sơn đi nói Tôi tính gọi thổ địa nhưng mà không hiểu sao lại gọi chúng ông Nhưng mà không sao ông ở đây mấy chục năm Ông cho tôi hỏi con quỷ kia đang ẩn mình đâu đây phải cấm. Thằng Nam khẽ lắc lư cái cổ Mắt của nó mở thao láo ngó nghiêng ngang dọc rồi nói Đúng, nó theo đám người kia về đây từ cái hôm ấy Nhưng có lẽ là do bản lãnh của ta không đủ Nên ta không thể nhìn rõ được Cả đêm qua ta cũng chứng kiến cái chết của người kia, nhưng cũng không thể nhìn rõ được gì. Nó có thể cho mắt được tất cả các vòng khác, nó là một con quỷ có tư vi cao. Ông Sơn gật đầu đáp. Điều đó tôi đã nghĩ tới, khả năng ẩn thân của nó khiến pháp nhãn của tôi không sao thực hiện được. Bóng cơ thể của thằng bé nam khẽ rung lên, khuôn mặt của nó lấm nét nhìn xung quanh như thể có điều gì e rẻ nó nói. Nếu không còn gì ta xin phép cáo lui. Ông Sơn khẽ gật đầu. Nam bắt đầu co giật toàn thân rồi nằm lăn luôn ra đất. Khoảng 5 phút sau thì Nam dần tỉnh mệt mỏi nó hỏi. Thầy, con bị nhập hả? À? Âu Sơn liền gật đầu bây giờ ông nói. Con quỷ nó không những xảo quyệt. Nó còn tu vi rất cao. Sự bị giấn niệm cả trăm năm. Suy yếu đi nhiều nó vẫn ẩn thân được tới mức như vậy. Bây giờ nó có thể là bất cứ ai trong số những người ở trong bàn chồng bàn nghe vậy lo lắng vậy bây giờ phải làm sao yên tâm đi tôi đã có cách tôi cần hai ông giúp đấy bởi tối hôm ấy trường bàn chuẩn bị sẵn một thao nước lớn ông sơn đứng im một lúc rồi bắt đầu kết ấn ông cho tập trung tất cả mọi người lại lúc này trường bàn nói đây là một thao nước đã được thầy sơn tạo ấn Ma quỷ xoay vào đây sẽ hiện nguyên hình Bà con lần lượt xoay mặt vào đây Chúng ta sẽ phát hiện ra ai là ma quỷ ẩn thân Đặt kinh ngạc còn có cả phương pháp này nữa sao Có vẻ như chậu nước kia bây giờ không khác gì một chiếc kính chiếu yêu nghe như vậy thì người dân bàn xì sầm bàn tán Họ bắt đầu lần lượt tiến lại gần chậu nước xoay vào bên trong Ông Sơn đứng ngay bên cạnh để kiểm tra Đặc biệt là để ý ký thái độ của từng người Đạt và Nam cũng tò mò Nàn theo ông Sơn mấy năm cũng chưa thấy phương pháp này bao giờ 30 phút trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra Mọi người vây xung quanh tò mò Họ đồ dồn ánh mắt vào trộm nước để xem ai là quỷ Bỗng có người la lên Ủa A Báo đâu? Không thấy A Báo đâu của anh ta đâu rồi Ông Sơn ngạc nhiên A Báo là ai? Là người còn sót lại cuối cùng trong nhóm đi săn Chết thật Bây giờ anh ta đang ở đâu? Vợ của à báo từ trong đám đông ra nói Anh báo đang nằm nghỉ ở nhà Tôi vâng lời thầy rán bùa rồi Áp à báo sẽ không sao Âu Sơn liền vội nói Mau dẫn tôi về nhà cô mau lên Biết có chuyện trường bàn vội rẽ đám đông Để dẫn ông Sơn đi nhanh về phía căn nhà Người trong bàn cũng vội vàng chạy theo Tới nơi thì lá bùa vẫn rán ở ngoài cửa Không hề có dấu hiệu hư hại ông Sơn thập vào nói Có vẻ như không sao rồi Ông quay sang người phụ nữ. Chồng có bình thường chứ? Người vợ liền đáp. Đêm quả báo hoảng hốt vì cây trích của bạn. Và anh ấy đang đi ngủ luôn. Hôm nay ăn uống bình thường. Lên giấy bình thường. Có chiều hơi mệt một chút muốn đi nằm. Ông Sơn gần gỗ bước lên bờ gỗ khẽ mở cánh cửa. Từ khí từ trong nhà sống ra khiến cho ông Sơn hoảng hốt. Ông nào luồn vào bên trong. Từ những chiếc giường ngò bè ma báo đang tờ dốc. Toàn thân của anh ta run lên bần bật, nước tiểu kinh như vậy chảy ra lình lắng. Vừa mới ông Sơn chảy vào, anh ta đã dùng hết sức bình sinh vùng dày bấu chặt vào tay của ông Sơn. Cô nói ra những lời cuối cùng. Hà, hà, hai bọn tôi được, được, được bảo đi đi tới cái hang. Ai, ai cho con anh đến chỗ các hang? Nó không phải là tình cớ. Nhưng đã quá muộn à báo giận mạnh một cái mắt mờ trắng giá. Tại mũi miệng máu tươi trào ra thành rầm. Anh ta đã chết tức cười ngay trước mặt của ông. Trường bàn và thể mo cũng vừa vào tới nơi. Chứng kiến cảnh đó trường bàn liền thốt lên. Trời đất ơi, áp à áo. Âu Sơn đặt nhẹ anh ta nằm xuống vút lại mắt cho anh ta. Sao lại như vậy? Chẳng phải con cáo trắng dẫn bọn họ tới hang. Không lẽ nội tình không đơn giản như vậy. Biết có biến người dân bàn nháo nhác hết cả lên. Họ kinh hãi khi hai tin A Báo đã chết. Người vợ kia thì kêu toan chạy vào trong nhà. Ngay lúc đó một người trong đám đồng túm lấy cổ của cô vợ rồi nói Chính mày là con quỷ, mày ở cùng nhà với A Báo chỉ có mày mới giết được A Báo thôi. Cô vợ khóc lóc thảm thiết, mấy đứa con nhỏ cũng chỉ biết bám chặt lấy mẹ. Đặt chạy lại anh giật tay của người kia, mấy người làm cái gì vậy? chưa dắt đầu đuôi lại nghi ngờ cô ta đợi thầy sơn thầy mo về trường bàn ra rồi nói bên trong nhà ông sơn liền nói nạn nhân chết do bị chúng quỷ độc sinh ra tích tụ quỷ khí mặt thành đào không phát tác luôn mà âm ỉ trong cơ thể ông sơn vạch lưng áo của nạn nhân có một vết đâm nhỏ như đầu đũa đây chính là vết đâm khiến anh ta nhiễm độc cuối cùng thì anh ta cũng không thoát được tất cả mười người đều đã chết giờ thì nó sẽ tàn sát những người khác bất chợn Đông sơn cảm nhận thấy một luồng sát khí nó ở rất gần nhưng không sao khiến cho nó lộ diện ông khẽ liếc nhìn đám người đang tập trung đông ở ngoài cửa rút cuộc là kẻ nào lại là một cái chết thứ 10 diễn ra liên tục thầy mò đứng ra làm lễ cầu hương hồn cho người chết nơi vĩnh hằng nhưng ông sơn biết rõ ràng vong hồn a báo không còn ở đây suốt cả đêm hôm đó ở đám tang ông luôn suy nghĩ về câu nói của a báo chăn chối trước khi anh ta chít bất đắc kỳ từ có điều gì uẩn khúc trong câu chuyện này bốn giờ sáng ngọc sơn và trường bàn mệt mỏi về nhà lúc này cô con gái đang đun sẵn một ấm nước nam và đạt từ trên bước xuống còn đang ngái ngủ trường bàn rót nước sôi vào ấm chè đằng rồi ông nói thầy tính tiếp theo phải làm sao nó trong tối ta ngoài sáng nó luôn âm thầm theo dõi chúng ta chúng đi chúng chúng đi trước chúng ta một bước ông sơn đưa tay cầm cốc trà lên miệng nhấp một ngụm, khẽ gật đầu Trà ngon quá ông mùa ở đâu vậy trường bàn liền đáp thì có mùa đâu lên giấy hãy ít trà cộng thêm và loại thảo dược tự nhiên mọc tự nhiên mọc ở trong rừng mà thôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng ngay lập tức ông sơn quay phát lại đằng sau không có gì cả cánh cửa mở đi ra sau nhà gió lùa vào mắt lạnh đàn và nam đang ngủ cô con gái thì đang hì hồi bó từng rau rừng ông sơn thế là bất chợt vừa có một ánh mắt sắc bén nhìn vào lưng của ông nhưng ông quay ra phía sau lại không có gì trường bản thế là bèn hỏi thế sao vậy à không có gì ông sơn móc trong người ra một chiếc túi vải nhỏ rồi nói này trường bản ông mang theo lá bùa này bên người đề phòng bất chắc đi Chào bàn cầm lấy lá bùa từ tay của ông Sơn, ông ta nhanh chóng đút vào luôn trong túi. Hơn 5 giờ sáng thì đàn và nam cũng tỉnh dậy, ông Sơn lúc này hơi mệt, do thức trắng đêm lo việc bên đám tang. Ông à người nằm ra sàn nam nói, lo việc cả đêm chắc cũng đã mệt, thầy chợp mắt chút đi. Được rồi, thầy chợp mắt một lát, nếu có chuyện thì gọi thầy dậy ngay đàn đi ra sau nhà không khí của buổi sớm mai này vô cùng trong lành, còn đang vươn vai thì đặt đột nhiên co rúm người lại, ra gà ra chó nổi lên khiến anh khẽ dùng mình, nằm vỗ mạnh vai của anh. Anh sao vậy? đứng ngoài này sao run thế? Đàn liền lo lắng nói quái lạ, hình như có ai đó vừa nhìn anh với một ánh mắt ghê sợ lắm. Anh nổi ra gà luôn cơ mà, nằm khó hiểu nó nhìn xung quanh một lúc. Chỗ này ngoài hai anh em ra thì chỉ có cô con gái của ông Trường Bản đang cầm cụi thái rau cho lợn làm gì còn ai. Nam Điền nói, thôi vào nhà đi, hai ngày nay người chết liên tục làm cho mệt mỏi quá. Trên sàn nhà ông Sơn đang chìm vào cơn mộng mị trong cơn mưa ông thấy cảnh máu đang chảy linh láng khắp con đường. Xác người vương vãi khắp nơi, ngồi trên đống xác là một vật đen xì nhảy nhụa nó được còn, đang vươn cánh tay dài ngoằng mà xin người như là xin thịt Dân bản cứ như vậy chứ tức tuổi dưới tay của nó Ông Sơn lúc này liền la lên Ác quỷ mô dừng lại, không được tái sinh Ông Sơn đường hai tay bắt quyết rơi thẳng lên trời Thiên ấn, hiên viên kinh thiên quyết Một luồng sấm xét từ trên công trung đánh xuống Khiến cả mặt đất sung chuyển luồng ánh sáng trúng con quỷ khiến cho nó kêu ré lên một cách đầy đau đớn ông sơn thừa thắng lao lên nhưng chưa kịp động thủ thì từ đằng sau một con dao găm cắm phận vào bên hông khiến cho ông đau đớn ông vội vàng nhảy lại thủ thế kẻ vừa đâm lén sau lưng ông sơn không thể nhìn rõ mặt ông cố gắng càng mắt vận lực mà vẫn không thể nhìn ra bất thình lình là có thêm một vết chém nữa dành ngang lưng lại đến từ phía sau Ông Sơn đau đớn ngã ra đất miệng hét lên Khốn kiếp Dám đánh lén ta Cái đánh lén thứ hai cũng không nhìn rõ mặt Nhưng hắn ta là đàn ông Còn kẻ đầu tiên lại là đàn bà Khơi mạnh của chúng bị bao phủ Bởi một lớp quỷ khí dày đặc Không thể nhìn qua được Ông Sơn gắng gượng đứng dậy rồi bảo Suốt quần hãy đưa mi là ai Con quỷ dán lên cười Một cách màn dại Ông Sơn giật mình chẳng tỉnh dậy liền sau đó thì lập tức ngồi bật dậy mà nhìn giáo giác xung quanh nam thế lạ thì vội hỏi thầy dậy rồi sao thầy thấy mộ, sao người của thầy mồ hôi đầm đìa thế kia thầy gặp ác mộng phải không ạ ông sơn khẽ gật đầu cơn ác mộng này kỳ quá không biết là nó ám chỉ cho điều gì không lẽ còn có hai kẻ khác đang núp trong bóng tối hay kẻ đó rút cuộc là ai lúc này đã hơn 7 giờ sáng ông sơn uể oải đứng dậy đi ra trước gian nhà có thể cảm nhận rõ một bầu không khí u uất đang bao trùm lên cả ngôi bàn này hôm nay nền trời có màu trắng đục ánh mặt trời đất tường bị mây đen dày đặc che lấp không còn ánh sáng thái dương nó khiến cho người ta cảm thấy bất an chợ nhớ ra điều gì ông sơn đi vào trong nhà hỏi trường bàn Sao tôi không thấy con gái ông nói chuyện bao giờ trương bàn liền đáp đó là vì con bé bị câm sau một vụ tai nạn ông sơn liền tò mò hỏi tai nạn lại bị cấm ông nói chi tiết được cấm trương bàn liền thở dài mà nói cách đây khoảng hơn 10 năm khi đấy con gái của tôi gần 20 tuổi nó vẫn vô cùng bình thường ấy vậy mà vào một buổi sáng hôm đó không hiểu nó đi đâu mà biệt tâm biệt tích tôi đi khắp bàn tìm mà không thấy sợ nó đi vào rừng rồi làng tôi hô hoán dân bàn cùng đi tìm mọi người mò mẫm nguyên một ngày trời không thấy đâu cả một cánh rừng rộng lớn có khác nào mò kim đáy bể ấy vậy mà thầy mo lại tìm được nó mới tài thầy mò nằm ấy cũng đã già không tham gia tìm kiếm mà chỉ ở nhà để cầu khấn thần linh vậy mà ông ấy lại phát hiện con bé từ trong rừng ra vội vàng đưa nó vào trong nhà để xuôi đuổi tà khí tới tới miệng cả nhóm hơn 40 người trở về tưởng đang hít hy vọng thì thấy nó đang ngồi trước cửa nhà thầy mo bản thân của tôi cũng vô cùng kinh ngạc nó đã đi đâu cả một ngày trong cánh rừng đây nhưng sau đó thì con bé bị câm hoàn toàn tính tình thay đổi trở nên trầm lặng cả ngày chỉ có lầm lì như vậy đôi khi tôi cảm thấy dường như nó không phải là con của tôi ông sơn im lặng từ đầu tới giờ khi đặt chân đến cái bản này đúng thần cô gái này là người lầm lì tuy nhiên là cô ta có cái gì đó phát ra là kiểu gì mà ông sơn lo phải nghĩ nhiều cho nên cũng không để ý cô ta cứ đi ra đi vào lầm lũi như một chiếc bóng vậy ông sơn đứng dậy nói tôi đi dạo một chút ông cứ lo việc riêng đi nói xong ông sơn dạo bước đi ra bên ngoài từ bây giờ ông sơn phải hoàn toàn đề phòng không thể tin bất cứ ai không thể để có sai sót xảy ra đi ngang qua căn nhà của a Báo, ông thấy người vợ trẻ ngồi thẫn thờ trước cửa nhà chồng chết bị dân bản nghi kỵ nhìn cô ta tàn tạ tà hốc hác chỉ sau một đêm như già đi cả chục tuổi ông sơn bước lại gần hỏi cô ổn chứ cô gái nhìn đứa con nhỏ đang ngủ trong nhà cô ta nhìn ông sơn mà nói tôi tôi không có biết chồng tôi Tôi biết cô không làm chuyện đấy Tôi muốn hỏi cô một câu sao cái hôm chồng cô tham gia cô đi săn Anh ta có gì lạ không A à Báo nói là khi đi săn về Sẽ mang vài thứ quý giá Có thể bán được tiền cho con tôi xuống thị xã học Anh ta nói vậy còn gì nữa Tôi có hỏi là Sao A à Báo nói vậy Thì A à Báo nói rằng có người chỉ cho anh Nhưng A à báo không nói lên người đó là ai Ông Sơn suy nghĩ Như vậy đúng là có kẻ đứng sau Thảo túng việc này Khả năng nhóm người vào rừng gặp con cáo và tới cái hang đều nằm trong kế hoạch của hắn ta. Nhưng mục đích hắn làm vậy để làm gì? Không lẽ muốn liên hệ giữa hắn và con quỷ ư? Ông Sơn cứ như vậy chậm ngâm suy nghĩ mà không hề hay biết có hai cặp mắt đang lén quan sát ông từ đằng xa. Từ hôm đó cả khu bản lên đèn, mọi thứ vẫn im ắng như chưa có động tính gì. Có một mùi thơm gì đó thoang thoảng trong nhà ông Sơn nói Ủa cái mùi gì mà thơm vậy Tôi đốt cây rừng cho thơm đó thầy Loại cây này con bé nhà tôi hay đi hái ở bì rừng Phơi khô đốt lên thơm lắm Quả nhiên là thơm thật Thơm hơn cả trầm hương Nhưng sao người lại thích ủy oải Buồn ngủ hơn bình thường Đêm đó đang say giấc Thì đặt khẽ cửa mình Có một luồng gió từ cửa sau nhà khét thổi vào Chỗ của anh nằm rồi biến mất Cánh cửa chỉ mở ra Trong ngay mắt rồi lập tức đóng lại Cô gái kia nằm trần trọng trong căn nhà sàn cô ký lạnh lẽo. Chồng cô đã chết, sau này mấy mẹ con sống thế nào? Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi bốc vào bên trong mang theo một cái mùi hôi tanh. Cô gái dùng mình ngồi bật dậy, rõ ràng khi nãy đã đóng cửa rồi cơ mà. Cô Toàn đi ra để đóng lại thì bóng của một người phụ nữ đứng ngay rèm cửa khiến cho cô tái mặt. Còn chưa kịp thét lên thì cái bóng kia trong nháy mắt đã áp sát nó dùng một tay bóp chặt cổ nhấc bổng cô gái lên ánh mắt cổ cô to tròn trượn trừng như không thể tin được vào những kẻ đang đứng trước mặt sắc một tiếng sừng cổ gáy lìa mắt chưa kịp nhắm cái xác đồ gồm xuống sàn nhà hai đứa con nghe động thì cựa mình tỉnh dậy chúng nó mò mẫm trong bóng tối chỉ biết được rằng hai đứa nó bị nhấc bổng lên không trung chúng vừa kịp phát ra một tiếng hét nho nhỏ thì tất cả chìm vào trong yên lặng mới sáng sớm hôm sau thì cả bạn lại bị một phen kinh hãi tột độ vì xác cổ ba mẹ con chết cứng trong nhà người mẹ gãy cổ hai đứa con bị hút cạn sạch máu chỉ còn là hai cái xác khô đến lúc này không còn ai nghi ngờ gì cô gái tội nghiệp giết trầm họ ngầm ngồi thương xót đồng thời cũng hoảng sợ lo lắng cho số phận của chính bản thân Ông Sơn và Trường bàn đứng chết lặng Ông không nói gì Quay đầu bước một mạch về nhà Bà cây chết đau đớn Khiến cho Đạt và Nam cũng phấn uất. Không lẽ cứ để xảy ra mãi như vậy Ông Sơn về đến căn nhà sàn Đang ngồi thuộc xuống sàn nhà Cuối gặp mặt lặng tính một quẻ Mặt của ông trở nên kinh ngạc Hai ba ngày hôm sau Ông đã quá để tâm tới mọi yếu tố bên ngoài Mà quên mất đi kẻ luôn ở cùng ông Trong căn nhà này họ đó đang đứng ngay sau lưng quan sát mọi nhất cười nhất đầm. Trong đám tang ông nói với Trừng Bạn, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng quá đau lòng. Trừng Bạn ngạc nhiên trước câu nói khó hiểu của ông Sơn. Đêm đó cái thứ cỏ thơm kia lại được đốt lên, như mọi khi đặn và nam lăn ra ngủ say như chết, cả ngôi bàn chìm dần vào trong màn đêm tĩnh mịch. Toàn bộ căn nhà sàn vẫn còn có một người đang thức. Hắn đang luyện một tà thuật Hắn đưa đôi tay lên niềm ấn Rồi khẽ nói Đêm này sẽ là thời điểm thích hợp Màu hòa kiếp cho lão thể pháp đi Một bóng đen nhẹ nhàng Đến gần chỗ của ông Sơn đang nằm Bàn tay với nằm móng vuốt sắc nhọn Sư lên nhắm thẳng vào cổ Của ông Sơn mà xin xuống Ông Sơn mở chừng mắt lên Đưa tay lên bóp chặt lấy cánh tay kia Mà ông xích lên Ra là mày đúng như suy đoán của tao Kẻ kia hoàng hốt nhanh như cắt Ông tung một cú đấm trúng một bên mặt Khiến hắn vòng luồn ra phía cửa Vừa nói vừa đứng dậy Thì nhận thêm một cú đá cực mạnh nữa vào bụng Khiến cho hắn vòng luồn ra bên ngoài con đường Cánh cửa nhà cũng theo đó mà bật tung ra Ba người kia hoàng hốt chẳng tỉnh dậy vì tiếng động lạ Đàn và Nam lúc này liền la lên Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy Âu Sơn đập bên ngoài nhà Ông chỉ thẳng tay vào mà quát. Mày không phải là con gái của trường bản kẻ nằm dưới kia chính là của con gái cầm. Con ta rút lên khóc lóc thảm thiết. Hồng trong miệng ra một ngụm máu tươi rồi lạ đi. Trường bán chạy từ trong nhà ra ôm trầm lấy con của mình mà nhăn nhó. Trời đất ơi! thế làm sao mà đánh con tôi? Nó có tội tình gì chứ? Ông Sơn điên tiết vùng tay lên mà nói. Còn đóng kịch được sao? Trường bản ông mau tránh già, nó không phải con gái của ông nó là con quỷ đấy. Trường bạn lúc này liền kinh ngạc, sao? Thầy nói sao? Sao con gái tôi có thể là quỷ được chứ? Người dân bản không hiểu sau đồng loạt thức dậy, họ kéo nhau về nhà hướng trường bàn để hóng chuyện. Dẫn đầu đám người là thầy Mo. Vừa thấy thầy Mo tới ông Sơn để nói, thầy Mo đây rồi, tôi đã tìm ra con quỷ. Ngay đến đây ai nấy đều xôn xao bàn tán, có thật không, có thật đã tìm ra không. Ông Sơn chỉ tay mà nói, nó chính là con quỷ. Dân bản bất ngờ ổ lên như là không thể tin vào mắt của mình, cột con gái cầm sau lại là quỷ được chứ? Ông Sơn để nói, được, để tôi chứng minh cho tất cả mọi người xem. Ông quay về phía của Nam, chạy vào trong nhà lấy gương ra đây cho thầy. Ông Nam tức tốc chạy vào bên trong lấy ra chiếc cường có viền vàng rất đẹp. Ông Sơn cầm chiếu thẳng vào kẻ đang nằm trong vòng tay của trường bản. Ông liền hét lớn. Kinh bát quái yêu ma đều phải hiện thân. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Sao, sao lại có chuyện như này chứ? Cương bát quái không bao giờ sai. Không lẽ là mình sai ư? Cả què bói kia cũng sai nốt sân bàn bắt đầu bàn tán gì rầm, Trường bàn chỉ biết ôm con gái Của mình mà khóc Ông Sơn buồn thóng tay Chưa bao giờ ông lâm vào tình cảnh này Thầy mau bắt đầu nói Với cái giọng ngọng ngọng pha tạp Thầy vô cứ đã thương con gái Yếu ớt tội nghiệp Lại còn vu cho cu tần là quỷ người bình thường hồ đồ không nói Đến cả thầy mang tiếng học đạo Mà cũng sai lầm vậy là sao Thầy tới đây không giải quyết được gì Đã vậy nhiều người phải chết Thầy cũng khoanh tay đứng nhìn, thầy còn tư cách khầm. Ông Sơn cứng hầm trước cặp mắt đồ dồn về phía của mình. Ông không còn biết có thể nói được gì. Đàn và Nam cũng đành im lặng bất lực. Bồi bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh. Bóng nhiên trường bản dâng lên một tiếng. Ông Đàn và Nam vội vàng quay lại. Đàn liền hoảng hốt. Ôi trời ơi! Trường bản nhăn nhó ôm bồng máu từ trong bồng trào ra. Ông ta ngã vật ra luôn trên nền đất Lúc này đứa con gái kia từ từ đứng dậy Nó không còn tỏ ra đau đớn này khóc lóc gì cả Khương mặt của nó lạnh thanh Bàn tay còn đang ướt đỏ vì chồng vào bụng của trường bản tội nghiệp Cả ba thầy cho ông Sơn còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra Thầy lão thầy mo cười ré lên lão chỉ tay vào ông Sơn mà nói Đùa với mày như vậy là đủ rồi Đêm nay phải hạ màn được thôi Nói xong đứa con gái kia từ từ bước qua trước mặt của trường bàn đang riêng gì tiến lại gần lão mo Lão già 80 tuổi ôm trầm cô gái mà sửa soạn. Nhìn lão ta bây giờ khác xa với lão ta lúc tỏ ra yếu đuối già gòm. Lão ta cười thè lên mà nói biết tại sao cái gương không soi ra được không? Vốn dĩ con này đâu phải là ma quỷ. Cái cơ thể này là người nhưng mà nó đã chết từ lâu rồi lũ ngu. Với tài thuật tài năng của tao cái xác này không những không phân huề mà còn sống suốt hơn mười năm chỉ để chờ cốt điểm này. ba thầy trò của ông sơn sững sờ, trường bàn cô nén đau gượng dậy, lão mò, lão đang nói cái ma quỷ gì vậy? đồ ngu, nhìn xem con gái mày thực sự là gì. vừa dứt lời lão ta dứt luồn cái tai của đức con gái từ bên đầu ảo ạt chảy ra vô số trùng, chúng lúc nhúc như giỏi. Chồng vừa chảy ra thì lập tức ra thiền của đứa con gái tàn chảy bốc mùi hôi thối. Trong ngày mắt chỉ còn lại đống xưng trắng hiếu nằm trên đất. Thầy Mo liền đắc chí nói Con gái mày bị tao giết chết vào cái ngày định mệnh hôm ấy. Theo cái hoạch đã bày ra rất lâu, tao quyết định giữ xác nó lại phục vụ cho sau này. Tao ở bàn này trụng năm cũng chỉ vì một mục đích hồi sinh chủ nhân. Vì vậy mới đợi tới bây giờ khi mà chấn niệm cái lão già pháp sư chết dấm kia suy yếu lợi dụng bọn kia vào rừng săn bắn mới gỡ được lá bùa xuống và cái hai thằng ngu kia nếu mà hai thằng đó không dẫn dắt cả nhóm con cáo thì chúng chưa chắc đã phải chịu kết cục như vậy nhưng số phận đã định chúng mày phải chết hết trường bàn liền đau đớn gào lên bỏ lít tới đám sừng trắng Lúc này thì ông mới để ý toàn bộ dân bản đều đứng im không nhúc nhích Khuôn mặt của họ trở nên vô hồn Ông Sơn giang hiểu cho hai đệ tử lùi dần về sau Có chuyện sắp xảy ra rồi Lão Mò ngạc nhiên khi trường bàn vẫn tỉnh táo không bị ảnh hưởng bởi tà pháp Nhưng thôi chẳng sao cả Lão Mò liền hét lớn Công chờ đón chủ nhân một lần nữa tái sinh rừng dàn Ngay lập tức dân bản quỳ xuống như là dân thấy vua ngay giữa không trùng một luồng khói đen đằng từ phía hội tụ lại một điểm trong làn khói đen xuất hiện một con mắt đỏ như máu. lão mò quỳ dạp xuống rồi nói: xin chúc mừng chủ nhân nguyên phục. đây là lễ vật nô tài chuẩn bị cho ngài. ngài muốn ăn bao nhiêu cung được. vừa dứt lời thì đám khói đen vươn lên những làn khói nhỏ như những chiếc xúc tu tỏa ra cuốn lấy người dân bàn đang chúng tả thuật. nó nhấc bồng họ lên rồi kéo về đám khói ngay lập tức máu thịt từ trong cơ thể kinh như vậy bay ra và bị đám khói hút hết trong nhảy mắt chỉ còn lại những bộ xương bị vứt xuống đất đàn và nam sợ vãi cả dao quần ông sơn không thể chần chừ ông bắt tay kết ấn miệng nói phá giải một luồng kình lực tỏa ra từ thân thể lan ra xung quanh hóa giải tà thuật người dân đổ gục la liệt xuống đất Âu sơn bật tinh nắp hộp lấy ra một cây kiếm nạm ngọc lao về phía trước miệng hét nam yểm trợ thầy đặt đo cho trưởng bàn và người dân dứt lời thì ông nhảy phốc liền về phía đám khói nam đưa đặt một lọ thuốc mà nói anh lấy bột này cầm máu cho trưởng bàn nhanh rồi tìm chỗ nấp xong thì nam cũng lấy ra một thanh kiếm khác chạy đến theo yểm trợ cho sư phụ chà nam lại chính là lão mo lão vùng cây gậy nói nhà con, để chủ nhân ăn thịt thằng sư phụ của mày đi còn mày là của tao nam tức điền lao tới chém hai bên đánh nhau kịch liệt đặt vội vàng lại dìu trường bàn, anh xoa so thuốc vào vết thương cho ông bà nói nhanh lên vào nhà trốn tôi phải băng vết thương cho ông trường bàn khóc lóc đầu đớn không nỡ rời bỏ đống xương kia nhưng rồi cũng bị đạt kéo vào trong nhà ở bên này ông Sơn vung kiếm thi triển đạo Pháp miệng gào lên. Ác quỷ! Giết người vô tội sát sinh. Hôm nay ta sẽ đánh cho mi tan thành từng mảnh. la mò vừa đánh vừa phân tâm. Nguy to rồi. Chủ nhân còn chưa kịp ăn hết đám kia. Không ngờ thằng thầy Pháp liều mạng vậy. Phải tốc chiến tốc thắng rồi hỗ trợ. Nhưng vừa kịp nghĩ tới đây thì một lưới kiếm sáng loáng vùng chuống chém ngang ngực trong giao đấu đại kỵ nhất là phân tâm máu của lão thể mo tú xa lão ngã lăn trên đất rồi ghét lên chủ nhân cứu tôi lò gói đen lập tức đổi hướng lao thẳng về phía của nam nam chưa kịp thủ thế nhưng đã bị xúc tu màu đen xiên tới tấp nam xoay kiếm rồi hô thánh cực luân đại na di chưa phòng thủ cực hiệu quả nhưng đạo pháp chưa đủ chỉ càn được một phần trên cơ thể của Nam bị thương Vài chỗ rách thịt Máu túa ra đau chết đi sống lại Nam lăn lầm lóc dưới đất Lá mò vùng dậy sông tới Bộ mạnh cây gậy xuống Chết đi thằng danh con Nam vừa vội kiếm đợi lấy Một cú bổ trí mạng Ông Sơn phi kiếm lào tới gào lên Đối thủ của mi là ta đây Ngay lập tức Ông bắt tay điệp ấn Hiên viên kinh thiên quyết mượn ký kiều thiên mà đánh xuống bộ luồng xét sáng chói lòa đánh mạnh từ trên trời xuống chúng luồng khói đen nó rít lên đau đớn nghe vang vọng cả không gian thằng thể pháp khốn kiếp tao rít mày. lão mô đang giảng co thì bị phân tâm lần hai lão vội la lớn chủ nhân cẩn thận chỉ đời có như vậy nam tung luôn đòn sát thủ nắm đấm trực tiếp tập trung vào một điểm thằng yếu huyện thái dương Khiến cho lão mò giật lên đùng đùng rồi lăn luôn ra đất. Năm vùng dậy vùng con dao lên chém mảnh xuống hai chân. Lão mò rú lên đau đớn vì bị tàn phí. Đúng lúc đó đám khói đen bùng lên. Nó lao vuồn vốt về phía của Nam. Âu Sơn liền hét lớn. sông dưng hợp bích. Nam vứt luồn kiếm đi bắt tay điểm ấn. Xung quanh người của Nam nhiệt độ tăng đột ngột đám khói đen vừa lao tới bị chặn lại bởi luồng nhiệt chí cương chí dương hừng hực nóng rát máu mồm máu mối chảy dòng dòng nam đền ngào lên nhanh lên thầy ơi Âu sơn đã phi tới thi triển pháp y như nam ông đền hết. song dương hợp bếp đại tích lịch hai luồng nhiệt trước sau như hai quả cầu lửa thiêu đốt yêu ma hợp lại khiến cho ác quỷ rú lên đau đớn nó vùng với điên cuồng khiến cho hai thầy trò ngũ nổi như muốn lộn nhào. Đã đứng trước cửa nhà chứng kiến cảnh tường có một không hai, thì ha hốc mồm đầy kinh ngạc. Ông Sơn dồn toàn sức vào một chiêu. Đại tích lịch thập thành công lực. Một tiếng nổ đình tài nhất óc vang lên, thổi bay cả đất đá. Hai thầy trò bắn đi như đạn pháo, lần lồng lông trên mặt đất, nằm ngất xỉu tại chỗ. Trên không chung vẫn còn sót lại những vết tích của ấn pháp, những đống sáng màu vẫn hiện hiện Đám khói đèn đập biến mất Lão mò cũng bị vụ nổ thổi vong ra Nằm thơi tóc trên mặt đất Lão thổ huyết nước mắt chảy ra Chỉ kiểm dên lên một tiếng chủ nhân Rồi tắt thở Sáng hôm sau Nằm dần tỉnh lại Mở mắt ra thấy đạt ông Sơn trường bàn Cùng nhiều người khác đang vây quanh Thế nam đắt tỉnh ai ai cũng mừng Ông Sơn tự hào Và đặt tay lên vai của cậu Xòa lăm đổ đệ sau này ta có thể yên tâm về con Nhóm ba người ở lại bàn Thêm một ngày để thu dọn tàn cuộc Ác quỷ đã bị tiêu diệt mãi mãi Hôm sau Chiếc xe bà gác đã có mặt Cả ba leo lên xe Người dân chạy ra để đưa tiễn quãng đường đi về đặt ngồi suy tư Còn mấy chuyến đi vừa rồi Có lẽ anh suy nghĩ về việc Sẽ làm một thể pháp Cũng không biết chừng